Välkommen till Östfolkkyrkans podcast. Här kommer en ny tale från vårt söndagsmöte. Vi hoppar den vill inspirera dig och hjälpa dig att få en bättre vardag. Idag, då ska jag ta det är lika alltid väldigt praktisk för det mesta, inte sant? Det vet det. Det var det det får. Sån dyptdyck i Gamla testamentet, det är er inte min favoritting. Jag liksom hör andra prek om det, men det är er inte det jag Det er ikke noe som kommer ut helt naturligt ut av mig. Jeg liker veldig praktisk, jeg liker eh, bilder, jeg liker tydelige eksempler. Alt av det liker jeg. Så det var dere for i dag. Så det er egentlig ganske veldig praktisk. Det er ikke sånn supermange bibelvers. Det er litt mer sånn eh, prinsipper eh, som jeg driver og lærer nå. Og når vi snakker om praktiske ting, og når man tar ting som ikke har 10.000 bibelvers under hvert punkt, eh, men er fortsatt bibelske prinsipper, Jag följer nästan alla sån self-help books och såna hur man lever livet på en bra matböcker. Om du läser i dem och ser på principerna ting kommer med, så är er allt faktiskt bibelsk. Det är fascinerande att se inte allt men väldigt mycket kommer. Du kan faktiskt min bibelvers på. Ok, det ska man göra. Sån hur man ska tänka, hur vanor man ska ha kommer faktiskt från bibeln. Och det är er ju också chockerande när du vet att det är er Gud som har skapat människor. Det är er Gud som har skrivit sitt ord. Det är er han som är er ordet. Så vet du, det er liksom vår manuell på så mange måter hvordan man skal leve. Ikke sant? Gud skapte oss, og da har han også tenkt at ok, jeg må, må fortelle dem hvordan de kan leve livet på best måte mulig. Ikke sant? Så da er det faktisk bibelvers på nesten alt av sånne type ting. Man må bare kanskje grave litt og se litt igjennom og se betydningen bak. Koble sammen litt ting. Men dere får litt sånn høydepunkter fra mig i dag. Og hele poenget med, jeg tenkte på, Kenneth, du alltid spør hverandre når vi skal preke. Så hvis du skal liksom, hva er poenget? Hva vil du få frem når du skal preke? Liksom, hva er, hvorfor snakker du om det her? Og det er alltid et bra spørsmål. Hvis du sitter med dine egne tanker en stund, så kan man, av og til kan det bli litt sånn suppe, og veldig mye spennende. Så vet du, er det bra at man kommer og spør liksom, hvorfor, hvorfor er det her viktig? Og jeg tenker at Gud elsker oss så mye. Vi er plassert på denne jorda for en viss tid. Og da tror jeg Gud faktisk bryr seg utrolig mye om å leve det livet vi har på bäst måte möjligt. Fylla styrke, fylla glädje, um, ikke utslitt, ikke nedbrutt. Um, så vet du vad såna tips till vardagen, ikke tänk att det är er sån överfladdisk tull fra världen. Uh, Gud är er en väldigt praktisk Gud. Ikke sant? Han är er väldigt praktisk, det er han som har skapat allt runt oss. Du kan se runt, han är er väldigt praktisk. Han Gud har sund förnuft. Han har gett oss sund förnuft. Uh, och han vill att att vi ska inte bara kunna krabba oss till himlen uh, och bara oh, ok, vi klarade det akkurat, vi överlevde. Inte sant? Han vill att du ska faktiskt blomstra. Jag vet det lite sånt hördes ut som sån jenteord. På engelsk så är er det ordet thrive. Det är er väldigt bra ord. Thrive. Liksom jag jobbat på gartneri som jag nämnt för. Og da så de når blomstrene, eller agurkplantene som jeg hadde ansvar for, når ting hadde bra, så så de at, åh, litt liksom, it's thriving. Den bæren den er på sitt beste. Den er i sitt S. Det er liksom fisken i vannet. Det er plante i god jord. Det står jo i, jeg tror det er salme 1, hvor vi skal jo være som et tre som er plantet ved en elv. Og det er der vi drikker, liksom, vi får styrken vår. At uansett sesong, uansett tørkesesong, uansett vinter, uansett vad som sker runt, så bærer vi frukt. Så har vi en styrke, så står vi oppreist. At på insidan så är er det strømmende liv hele tiden, fordi det rundt påvirker ikke oss. Fordi vi har rätt vår stypt i Guds kjærlighet, og ikke det som sker rundt. Og sånn skal man ha hverdagen. Og jeg vet det føles litt langt unna, spesielt i någon sesonger eller någon dager, så tänker du, nej, Jesus, kom hent mig nå. Rapture happen, liksom nå, nå er jeg lei. Nå er jeg lei, og nå ler jeg og tuller litt med det også. Men 
det er ganger du virkelig tenker nå, nå, er, nå er vi ferdige her. Nå vil jeg ikke mer. Det er en real ting som jeg tror veldig mange kan kjenne på veldig ofte. Og jeg tror det da Gud liksom tar haka de opp og sier nei, jeg har mer ting for dig her enn nå. Jeg har litt mer ting for dig her. Ikke sant? Så når du kommer til himmelen så var det kanskje en hel haug med folk som du skulle ha med dig. Så var det en hel haug med belønninger. Ikke, ikke for god oppførsel, men, men fantastiske ting som du skulle bruke livet ditt til her på jorda. Så du kommer til himmelen så kan du bare se. Se hva de fikk til. Når vi kommer til himmelen, da begynner en ny fase. Ikke sant? Da begynner et nytt fantastisk liv opp i himmelen sammen med Gud. Det er jo bare, ikke nok å gylden sky og nakne engler som sitter og spiller på gitar. Det er ikke himmelen. Himmelen er en helt ny fantastisk verden som vi skal i. Så absolut glede oss. Vi burde glede oss til det. Det er helt fantastisk. Det er jo evigheten vår. Og det er ikke kjedelig. Jeg husker når jeg var liten, så syntes jeg evighet hørtes himla lang tid ut, og så så jeg for meg at himmelen var veldig kjedelig. Så jeg tenkte, Gud, ikke hent mig, det her er best. <laughs> Men da har vi feil bilde av himmelen, så absolut gled oss til himmelen. Ha et himmelsperspektiv. Vet hvorfor vi er her når vi begynner å stresse over småting, og as oss opp over jobb og ting vi ikke har fått til. Så kan man ta en liten pause, og tvinge inn litt himmelsk perspektiv. Okay. Men hvorfor er jeg her? Jeg er her fordi Gud vil jeg skal være på denne jorda akkurat nu. Hva er det jeg skal gjøre? Skal gjøre det han har fortalt mig å gjøre. Og da kan man til hjelp til å gjøre det han har sagt du skal gjøre. Og det du ikke får til, du har en veldig stor Gud. Jeg tror han kan komme til å fikse det også. Jeg tror ingen, ingen dør, ingen, ingen stor bygning kollapser hvis du har gjort en feil. Ikke sant? Vi som kan være så veldig ansvarsfull, noen har det litt mer i personligheten sin enn andre, at de skal redde alle, de skal hjelpe alle, hver eneste person de møter. Kenneth kan være litt sånn, hvor alle hver person som man ser og folk som man ser han føler bare vakne til å hjelpe dem vi var på en sånn kosetur sånn romantisk tur i London nå er jeg litt stund siden og, og reiste rundt og var liksom i forskjellige områder og kosa også og da ser man jo litt forskjellig det er jo alltid noen deler av en by som er litt sånn dodgy og hvor man ser kanskje litt ekstra folk som har det litt tøft og ikke sant jeg, jeg er litt annen personlighetstype enn Kenneth som dere sikkert forstår Se jeg bare, se pinne bygning, blomster. Og Kenneth ser hver eneste uteligger, og ser hver eneste person. Og føler, så når vi kommer til hotellrommet efter en halv dag, er han helt tømt. Han bare, vi må kjøre, fordi han tar på sig hver eneste, nesten person, sin, sin, sin liv. Men hvem vet at det ikke er helt rett? Men vet at ikke, Gud har ikke skapt oss til å gå omkring og hulke på innsida, fordi det er barn som sulter i Afrika. Vær rørt og, og gjør ting du føler Gud sier du skal gjøre. Hjelp dem som er langt unna. Hjelp dem som er i nærheten. Men det å løpe rundt og tro at du skal redde verden, kom til å ta knekken på dig uansett hvor omsorgsfull og god du er. Så vet du hva Kenneth må ta sig i det. Han sa, Gud, du må bare hjelpe mig med det her. Du må hjelpe mig å, å se det jeg skal se. Ikke være blind, ikke ta hodet i sanden og se bort fra når folk har det vondt. Det er jo en gave å kunne se. At han ser en person, han ser dem inne i øynene, så ser han plutselig et helt liv som ligger bak. Andre folk bare kan rusle forbi. Vi er skapt forskjellig, ikke sant? Men da for noen som har en personlighetstype, kanskje sånn som mig, som bare wow, skipper og liksom skal gå og kjøpe kaffe og liksom gå rett forbi, fordi de var tenke på noe annet, da tenker Gud å kanskje jobbe litt med hjertet mitt, at nå må du se ned og legge merke til det rundt dig. Kanskje liksom den personen skal du gå og snakke med nå. Gud hjelper mig med å være litt obs på det. Og Gud hjelper Kenneth, som er en helt annen personlighetstype, å vite når han skal ta ting inn på sig, og når han skal se den smerten kanskje som han har, og gi det til Gud, når det ikke er hans ansvar å bære det. 
Det er egentlig aldrig vårt ansvar att bære det förstår mig rätt när det ikke er noe du ska ta till och göra en handling med, ikke sant? Du bare ser det, ger det till Gud, tar en bön hvis du føler det rätt, men hvis ikke, så är er det Gud har kontroll. Han har faktiskt kontroll. Så det är er ikke ditt ansvar att löper runt och försöka rädda alla. Tack you. Så ser för ett sån jättestort bygge. Min mamma var i New York, jag vet inte på en liten sån mini helgetur. Det hörs ut som jag reist väldigt mycket. Jag nämner de två turerna jag varit på liksom i sista 20 åren bara ja. När jag var i New York. Nej men vi var i New York och där är er ju otroligt höga byggnader så de säger att du kan ju lätt se vem som är er turister för de går på folk hela tiden för du är er ju så i chock. Du går och ser upp hela tiden för det är er ju så sjukt många stora bygg. Och det ser för i ett sånt stort bygg, visst allt av det är er en bedrift. Och det är er en chef för den bedriften. Och kanske jag vet inte hur många etager, 80 etager, ända mer etager. Och det är er en chef som har peiling och översikt på allt som sker. Och väldigt många olika små avdelningar. Vem vet att hvis den ena avdelningen ska försöka göra det chefen gör och ska löpa runt och styra med alla andra avdelningen, det blir inte något bra. Men vet att varje avdelning måste stole på att chefen har peiling på vad som trenger att bli gjort för att bedriften går bra. Chefen vet vad var person var avdelning tänk att göra sin del för att skuta gå framöver att alla har det bra då man stoler på att Gud har kontroll gör din del. Just liksom ser runt där var uppspär var så inne det är ju det huvudjobben vår det är egentligen det jag kommer fram till helt till slut när får det sista setningen i boken att vi ska bara leva så när Gud det är er huvudjobben vår. Och det är er en jobb det är er egentligen fantastisk gåva. Men det ska vara huvudfokuset vårt att vi ska leva så när Gud att det er han som styr vardagen våres. Och av och till så han kan styra det på helt olika måter för olika människor. Men av och till så är er det så enkelt att det du lust till att göra, det är er Gud. Ikke sant? Och där kan Gud fortælle dig och hvis du säger åh så bra Gud säger nej, inte dig, du må, ja. Men vet vad Gud styr på olika måter. Av och till så är er det en en stemme på insidan. Av och till är er det en magekänsla. Av och till så är er det att du är er bara du lust att gå och snacka med någon. Av og til så er jeg i matbutikken på Kiwi, som jeg elsker, som er Kiwi på sjøbadet. Den er beste drevet butikken. Shout out til daglig leder. Det er et veldig veldrevet skip. Det er veldig flink. Men vet du hva? Av og til så kommer det helt naturlig at du treffer på noen i butikken. Og jeg begynner å skrave, men det er fordi jeg har lyst til å gjøre det. Det er fordi jeg synes det er koselig. Hvis jeg skulle gå inn og da føle som tvangstanke at bare, åh, hei, skal du også ha økologisk egg? Liksom, det blir kjemperart. Men hvis jeg bare er litt våken med at Gud er med mig og bare er klar til å gjøre min del, hva som kommer naturligt for mig, kanskje noen, noen andre, da dekker noen andre den andre delen. Gud er chefen, han er på toppen. Han vet alle delene som må til. Så hvis ikke jeg føler at okay, jeg, det er jeg som skal gjøre det, det er jeg som skal ta den praten, det er som skal steppe inn der, hvis ikke jeg føler at Gud sier det, så, så har Gud noen andre der som ville gjøre det enda bedre, som det er liksom helt naturligt for dem å gjøre Nei, forstå balansen, ikke sant? Vi er balans- må være balansert her, ikke sant? Godhet og snillhet og høflighet og bare alt, alt det vanlige har vi allikevel. Dere forstår meg, ikke sant? Det her er bare den veldig litt sånn nøye som vi kan overtenke av og til. Ikke sant? Så der fikk dere litt, sånn, litt punkter fra alle punktene mine. Men da skal vi in i, jeg har faktisk sagt at det er fem ting som jeg driver og lærer, tror jeg faktisk kalt det. Holde på å lære. Kan man si det på norsk? Jeg var veldig usikker på norsken min i dag. Dere er vant til det. Fem ting jeg holder på å lære. Så det er sånn jeg har satt opp, at det er ikke noe jeg har mestret. Det ville vært så kult hvis jeg hadde det. Men vet du hva? Det er alltid noe vi driver og lærer. Men en gang du lærte en ting, så er det noe nytt du kommer til å lære. 
Så vi må lære oss å være veldig avslappet, fornøyde studenter av livet. Fordi Gud kommer alltid til å vise deg noe nytt. Kanskje du føler du mestret i en sesong, og følte at nå, Gud, gi meg min medalje. Nå har vi fått til, nå har jeg bare koset meg i hverdagen, og det går så bra. Og så plutselig kommer en ny sesong. Men vet du hva? Vi skal alltid være like avhengige av Gud, uansett hvor bra vi føler vi får til dagen vår. Det skal bare være den her nære relasjonen, hvor det er ikke at vi skal mestre. Det er at vi er nær Gud, og vi gjør det han sier. Men det her er fem ting, fem liksom tanker um, som jeg driver å lære nå. Veldig sånn praktisk og greit. Skal vi, skal vi gå inn i det? Jeg skal ikke snakke veldig lang tid om hver av dem. Jeg bare tar litt sånn, så vidt bort i dem. Alltid så fristet til gurgle vann, men jeg kommer ikke til å gjøre det. Jeg tror det kan ødelegge mikken. Nummer en. Jeg driver og holder på å lære meg viktigheten av 15 minutter. Og det høres kanskje rart ut. Og det her er superpraktisk, men vet du hva? Den her trenger jeg så dypt å lære meg. Så jeg tenker at det er sikkert noen andre som trenger å høre det her. Det en drev har fortalt meg om at han hadde hørt, jeg tror han hadde lest en eller annen forskning eller et artikkel eller noe sånt, om det var veldig suksessfulle mennesker. Jeg tror jeg har nevnt dette før. Suksessfulle mennesker som hadde bare en annen vane enn veldig mange andre hadde. Og det var at de brukte en sånn 15-minutters regel, en sånn 15-minutters tidsperiode, med forskjellige ting, og hvis de hadde fem minutter her eller der, så var de litt bevisst på hva de brukte den tiden til. Og jeg, jeg følte at det her trenger jeg å lære meg, fordi jeg kan være litt sånn alt eller ingenting. Jeg kan være at jeg må tenke, ok, hvis, hvis jeg skal rydde huset mitt, som er et evig eksempel som har kommet opp, men hvis jeg skal rydde huset mitt, så tenker jeg, jeg vet hva, jeg venter til jeg vet jeg har tre timer og kan rydde alt. Jeg venter til, til det, den tiden kommer, som er sikkert i morgen. I morgen er en mektig, i morgen skjer det. Og hvem vet at det skjer jo nesten aldri. Ja, det skjer jo ikke. Og derfor kan huset mitt av og til se ut som det ser ut. Hvis dere ser på Insta-storiene som mannen min legger ut, så er det nesten alltid en sånn haug med rent høy som ikke er blitt brettet i bakgrunnet et sted. Men vet du hva? Jeg tror Gud har sagt det her, at Anna, du kan være litt mer bevisst på tiden din nå. Fem minutter her og der. Alle sammen, si litt og litt. Nei, nå om dere er veldig lydige barn. Si litt og litt. Ok, litt og litt. Vet du hva? Hvis vi kan få inn det her, vet du hva? Det er sikkert noen som trenger det på hvert fall ett område. Litt og litt. Ok, hvis det gjelder rydding av huset ditt. Men vet du hva? Hvis jeg hadde tatt fem minutter og brette klær hver dag, da kunne jeg, setter du på stoppeklokka hvis du vil. 15-10 minutter, du kan velge, men fem minutter er bare et eksempel, ok? Fem minutter, sett på stoppeklokka. Ha en liten konkurranse med deg selv. Hvor mye klarer jeg å rydde på fem minutter? Hvem vet du hva? Hvis jeg gjorde det hver dag i en uke, ville kanskje huset mitt se litt bedre ut, ikke sant? Og med lesing, jeg har jo også nettopp hatt eksamen, og vi tuller litt med Andreas, men Andreas har jobbet hele året, jevnt og trutt, med å lese, derfor vi begge studerer. Um, og, og jeg har jobbet de siste to ukene med å studere. Hvem vet at hans sin måte er mindre smertefull? <laughs> I stedet for å liksom, jeg har ikke magesår da, men i stedet for å bare liksom nesten ikke sove på natta, fordi plutselig, du har ikke gjort litt og litt, og da må man plutselig gjøre veldig mye. Så vet du hva, jeg tror Gud har gode tips for hverdagen vår, at litt og litt. Så selv om det er en liten mengde tid, hvis du kommer med den lille mengden tid til Gud, det står jo det at alt, alt vi gjør i hverdagen vår, skal vi gjøre til Gud. Vi skal gjøre det sammen med Gud, vi skal gjøre det til ære for Gud. Så hvis du kommer med dine 15 minutter av praktiske ting, og sier, ok Gud, 15 minutter, sett på stoppeklokka di. Hvis jeg hadde lest litt fem minutter nå, ved Guds nåde tror jeg alt har gått veldig fint med mine eksamener også, takk, halleluja, vi er på vei. Men vet du hva, hvis jeg hadde bare tenkt, nå er jeg fem minutter, det kan jeg bruke til noe. Hva er viktig i dag? Kan du sjekke min helgen? Hva er viktig i dag? Fem minutter her eller der. 
Vet du, 15 minuter av läsning varje dag. Det vill kommit väldigt väldigt långt. Hvis man tar det på andra områden, hvis du tänker um, fem minuter med relationer, hvis du är er förälder och har barn, hvis du tänker, okay, vet du, nu har jag fem minuter. Och förstå med detta här handlar inte om att stresspacka dagen din. Okay? Det handlar inte om att packa in, okej, okay, jag har fem minuter, då brukar jag det för nästa ting. Det är er det motsatte det här handlar om. För av och till så går vi så fort från det ena till det andra och vi vet inte helt vad vi gör, vi är er inte bevisst på tiden. Kenneth kan komma hem från jobb och fråga mig hur dagen min har varit. Och jag kan säga si, att Jeg har peiling, jeg har peiling jeg har gjort, men jeg vet jo at det er himla travelt hele dagen. I stedet for att kanske dele upp den tiden og si, ok, fem minutter. Kanskje med fem minutter, nå sitter jeg med en kopp te, slapper av og gjør ingenting. Nu hører jeg på musik i fem minutter og gör absolut ingenting annet. I fem minutter. Vi mennesker, vi, i hvert fall jeg kan være litt sånn, jeg liker litt sånn ryddige rammer. Sånn fem minutter, ok. Greit, da til og med at, da har du ikke dårlig samvittighet over å slappe av. Det burde vi ikke ha uansett, men da vet du, nå slapper jeg av, så går jeg videre. Kanskje fem minutter, sett deg ned med mobilen din. Eller Jan, er det noen du vil skal sende en melding til? Er det en telefonsamtale jeg burde ta nå? Da kan man jo ringe og si, du, jeg har bare ti minutter, jeg har ti minutter nå, jeg har bare lyst til å si hei, eller høre hvordan det går. Eller hvis det er en telefonsamtale du har grudd deg til, som er alle telefonsamtaler, minus mora mi og søstra mi, ikke ring mig, nej da, du kan ringe mig. Men det er jo noen som ikke liker det, vet du hva, da har jeg tenkt fem minutter, ok, nu skal jeg få unna det jeg gruer meg mest til. Nu har vi fem minutter, uansett hvor smertefullt, det kan vi få unna. Fem minutter, sette på klokka. Og hvis det er i telefon, når den klokka piper, så kan jeg si, nei, du, nå må jeg gå. <laughs> Det här är er väldigt praktisk, men vet du vad? Ett 25 minuter här och där, hvis vi ger dig till Gud och bara säger okay, Gud, hjälp mig att tänka allt eller ingenting. Hjälp mig att vara lite vis med dagen min. Så hvis du har fem minuter här och där, tänker jag, vet du vad? Ska vi finna, liksom som du är er förälder eller barn eller så finna en vän eller bruka fem minuter till att finna dem eller snakka med dem. Uansett, tänk, kanske ingenting bra kommer ut av det, men då har du varit där bevisst. Okej. Okay. Så det kan förändra ett äktenskap, det kan förändra ett vänskap. Fem minuter här eller där, lite bevisst. Men ändå kan du komma till Gud, inte ha liksom listat dig att detta må jag göra med det. Kan komma och okay, Gud, vad ska vara er viktigt idag? Helions sitt svar kan vara helt annorlunda i morgon. Så inte över överanalyser eller övertänka, bara känna okej, okay, vad är lust att göra? Okej, okay, det är lust att göra. Inte ta ett val ut från skyldkänsla. Dytt den bort. Kanske Gud fortsatt fortelle dig att det er det du ska göra men det har aldrig blivit vara skyldkänsla som leder dig till att göra något. Då är er det kanske inte riktigt timing. Om du dytter bort fram till du känner fred och glädje sammen med Gud, vad är er lust att göra nå? Okej, okay, det är er lust att göra. Eller vad är er viktigaste listan mina ting som må bli gjort? Okej, okay, den är er viktigast. Då tar vi den, allt annat är er bonus. Lite praktiskt, är er det grejt? Vet du vad jag tränger som lite och lite så tror jag vi får gjort så väldigt mycket mer och så tror jag oss vi kommer klara och slappa mycket mer. Det var en bok som heter The 15-Minute Revolution, skrevet av Paul Scanlon fra Life Church. Og da var det også den hvor han bare oppmuntret folk til å, til å legge inn en 15-minutters margin i dagen sin. Og ikke en gang å ha en plan for den, men ha det bare åpent for Gud, hva vil du? Hvis du plutselig treffer på någon som trenger hjelp, hvis du plutselig møter en gammel beskjent som har all verdens ting de har lyst til å dele med dig i de minuttene man har. Hvis du har lagt inn en margin, så tar du tid til å slappe av og puste. Eller så kan Gud fylle det med noe som man trenger. Da har man skapt plass. Og hvis ikke Gud fyller det med noe, da er det plass for dig og Gud. Da er det plass for dig å hvile. Ikke sant? Det er noe med det å bare gjøre det litt lettere for Gud å lede oss. Gjøre det litt lettere for Gud å, um, å liksom dirigere dagen vår. Hvor det er lettere for oss å slappe av og være mer bevisst på dagene. Og hvordan vi bruker tiden vår. 
Nästa punkt. Viktigheten av kunskap. Det höres kanske väldigt det är vet det här er ganska uppenbart och det är er väldigt smarta individer. men vet du jag tror det är er bra att minna oss själva på vi som älskar Jesus är er i kyrka. Jag tror det är er en bra påminnelse att kunskap är er en flott ting. Gud sa ju det i tror det var Hosea så sa han att my people perish because of lack of knowledge. Folk mitt går till grunde på grund av mangel av kunskap. Tänk visst det läste ett exempel en gång att vi stod sätter sig i i en bil och aldrig kört för och aldrig liksom driva bara pröva sig fram och driva testa ut ting och har aldrig sett en bil för. Men äntligen klarar på en eller annan måte och liksom slå på motorn och får det liksom i första gir och börjar att köra och bara tänker yes. Jag fattar till. Det här går. Vem vet att visst den bara kör i de första gir resten av livet sitt att det, det ting kommer att gå väldigt trekt och väldigt smärtsamt och bilen kommer att bli ödelagt väldigt tidigt. Vem vet det? Mer kunskap så plötsligt har han lärt sig att det finns andra gir mer kunskap i livet vårt och mer kunskap i kanske hur man gör ting kan ha lite sån samma effekt. Ja, bilen går framöver. Det går det kommer att komma fram till slut, men det är grusom mycket bråk när du prövar liksom floor it med gassen din och du är er i första. Och så ödelägger man bilen. Och det tror man kan slita sig ut med kanske ha lite manglande kunskap. Och Guds nåde täcker mangel på kunskap. Det gör det Guds nåde täcker så mycket. Men hvis en hellig han har kanske prövat att väcka upp dig till att kanske söka kunskap om något som kanske du syns är er tøft, då prövar han att hjälpa dig och ge dig liksom konkreta verktyg som du kan bruka. Vet du, det finns så massa fantastiska ting. Det finns så många fantastiska böcker och podcaster. Visst man är er glad att läsa så är er det så mycket bra podcaster nu att vet du vad? Det att mata sig med ting som du føler vill vara bra för dig som du tänker det här tränger jag vite lite mer om nå. Nu tränger jag några nya tanker om detta område här. Nu tränger lite hjälp. Vi tänker du är er kanske bara tänker negativt om ting eller du en situation har bynt att verkligt hopplös. Så klart Gud i Guds närvaro som så fyller han oss helt upp. Men Gud også har skapat ting runt som kan hjälpa oss. Gud vet hur den hode vart fungerar. Han vet hur den andra vart så själen vart fungerar. Han vet allt av det. Och han vet att andra verktyg kan vara väldigt bra mäktiga ting att ha. Så vet du hva, hvis man synes det er kjempevanskelig med, med barna, og du tenker at det her går jo ikke, det her liksom, jeg vil jo drepe min egen, det her går jo ikke. Vet du hva? Finn noen som du kanskje ser opp til, hvor barna liksom alle virker ganske greie, og spør om de har noen gode bøker som de kan foreslå. Eller liksom google og les, vær litt på jakt, litt, begynne å bli litt nysgjerrig. At hva du er i nå, trenger du ikke å være låst i. Det finnes smarta fantastiska folk som har skrivit gode böcker som har gjort uh, all de felen och lärt fra det och skrivit en bok om det så du slipper och gör de samma felen. Så att man kan få kunskap. Gud vill vi ska bruka sund förnuft. Kanske det är er gode tips. Um, på det ene eller andre, kanskje det er med jobbmessig, kanskje du vil starte din egen bedrift, men du sitter låst fast i en dröm som Gud har gitt deg, fordi du vet ikke hvordan. Og det virker så stort och overveldende. Vad tror du den helgon kan göra? Han berättar han att okay, du går köpa en bok för att starta din egen bedrift. Om du går finna finna podcast som handlar om det och det om någon som har gjort det du tänker att göra, de som har gjort den drömmen du vill. man kan sitta på hennes sin och be dagen lång, men vet du vad? Gud är er också en god av action. Gå finna sök upp lite kunskap. Finn en podcast du tränger att höra. Mat onna dig och mat hodet ditt med ting som du följer helgon säger kommer att vara bra för dig. Ikke sant? Hvis det er en konkrete ting som jobb eller sunn, liksom, hvordan å spise sunt, hva enn det er. 
Joyce Myers har ju sagt det för att hon hade ju så problem med temperamentet sitt och blodsocker och allt sånt och tullade ju med att hon trodde ju I thought it was demons but it was just sugar. <laughs> hon tullade med för det hennes sin kropp reagerade väldigt på att spise socker, för blodsockret blev så lågt att hon bara blev nästan som en annan person och var så omöjlig och bara tänkte att det här måste ju vara demoniskt. Det här är er ju attack från djävulen. Och så var det tror säkert Gud som enten hjälpte lite att finna lite kunskap att nej du måste egentligen bara spisa lite annorlunda så går det här väldigt bra. Så vet igen allt kommer tillbaka till check med Gud. Låt han visa väg. Det har varit så många gånger vi kanske lett efter en bok eller syns nog har varit lite tufft och skulle prova önska att jag hade visst dem på det och det området. Och med en gång är bynt och leta eller öppna upp ögonen för att försöka finna något. Utroligt hur den helgon leder dig. Plötsligt poppar upp en bok, plötsligt har en vän sent dig något på e-post och du, den här artikeln jag tänkte plötsligt på dig. Men då men du var lite sån öppen för det först. Så kan Gud ge dig de verktygen du trenger. Okej? Okay? Det handlar inte om att övertänka, det handlar om att sträva i sin egen kraft att om fick en bok på ti steg som jag ska göra. Allt ska vara gjort utifrån en vila med en helgon. Hvis du märker det börjar bli stress och strävat, då måste du ta en paus och komma tillbaka till en vila med Gud. Han har kontroll men han kan hjälpa oss. Han kan ge dig det du trenger. I varje vilken vilken som helst situation kan han göra det. Nästa. Där har jag allerede snackat lite om Han är er så bevisst, ser du det? Mm. Så en er lång tid sedan, men jag skulle ha det på på TV:n, jag vet inte sedan. Så hade de, var de visste, de hade filmat massa behind the scenes på Oprah, någon som ska Oprah TV-programmet. Oprah. Ja. Men hon var väldigt, hon är er väldigt känd i Amerika och har väldigt massa sån talkshow och så gjort väldigt någon kallar hon liksom mamman till Amerika. Så har gjort väldigt massa flott. Ehm och då visste de som behind the scenes för de filmade hur de olika ting blev laget och liksom tanken som gick bak och hur de liksom skulle dra samman alla trådarna för att lage då ett show. Exakt de lager ett program och kanske de har ett tema um, eller nog en historia de ska dra fram. Vad jag husker så gott för att ha sett det. Um, det var otroligt mycket jobb bak allt. Men då var det de som jobbet för och som kom och tänkte åh det här är er en kul historia. Åh det här blir jättebra underhållning. Och när det ändå kom till Oprah då med det för att få liksom sån tummel upp eller tummel ned, så alltid det frågsmål hur ville spörda dem. Vi tycker det var väldigt tydligt till och med en gång så spurte what is your intent with this? What is your intent? Vad är er målet ditt med detta? Vad är er det du vill med detta? Intent är er så bra det liksom be intentional. Att man är er bevisst Hvor hensikt er riktig. Hva er hensikten med dette? Hva er hensikten? For vi sa, vi kommer ikke til å gjøre noe. Vi har ikke et program på lufta. Det var så klart at masse sånne kjendiser og sånt som hun har snakket med. Men når de hadde noe, en historie de skulle dra frem, i siste årene så sa de, hva er hensikten? Hva vil vi lære folk? Hva vil vi folk skal sitte igjen med? Det må være en større hensikt. Ellers er det ikke vits. Og hvis vi er litt bevisst, sånn som jeg snakket litt om i sted, bevisst på tiden våres, bevisst på ordene våres, bevisst på, bare litt sånn bevisst, dagene går så fort. Jeg merker det selv at man går i autopilot, eller sånn vedlikeholdsmodus fra, fra bare dag til dag, så går hjulene så kjapt at jeg har ikke vært bevisst på noe som helst. Jeg vet at mine barn og min mann har fått mat. Jeg vet at jeg skal prøve å legge mig litt tidligere i dag enn jeg gjorde i går, og så har liksom dagen gått. Og man er ikke bevisst på Ok, vad synes jeg er verdifull i dag? Hva skal jeg prøve å bruke tid på i dag? Hvis jeg gjør dette, hvis jeg tar, um, sier ja til å møte den og den personen, hva er liksom hensikten med det? Hvis jeg gjør det, at man er bevisst på valgene man tar. Man sier ikke ja til alt. Man gjør ikke det. 
Det är er inte liksom när Jesus sa att gå och si ja till allt och alla. Det är er inte allt och alla som är er ditt ansvar. Vet du vad? En nej är er en väldigt mäktig ting att lära sig att si. För vet du vad? En nej till något är er en ja till något annat. Vi följer att det är er så att det er slämt gjort att si nej. Speciellt när någon har spurt om och om och om igen, då följer vi till slut att vi måste säga, si ja. men det er vi som sätter våra egna gränser för vad vi vill um, ge tid till. Och det kan vara från dag till dag, det kan vara från säsong till säsong. I någon säsonger är er det kanske helt rätt att man ger massa tid och uppmärksamhet till ett område. I en ny säsong så kan det vara annledes. Och vet du, då måste du bara känna efter, okej, okay, vad ska jag säga si nej till, vad ska jag säga si ja till? Och selv om ingen andra förstår varför och någon säger varför gör du det? Det var dumt. Det var dåligt valg. Dig och Gud må vara team team ditt liv för det bär er det som heter det bär Gud som heter. Så selv om alla andra säger ja men vet vad han och han var i en sån säsong och han gjorde det på den måten. Varför kan inte du det? Nej. Gud vet hur du är er skapt. Det är er han vi står för när vi kommer upp till himlen. Och det är er bara vårt liv, vårens valg, hur vi har förvaltat det han har gitt oss. Och hvis vi kommer och säger si, ja, men jag gjorde det för de gjorde det på den måten och så de är er helt annledes. Vet du var och en av oss har ett unikt kall. Det är stort ut. Kall alltid tänker man man ska dra någonstans det. Kall bara att du ska vara vem du är. Er. Fullt upp av Guds kraft. Bara vi att vara som med Gud, fullt upp av Guds kärlek och vet att varje dag är er viktig. När du går runt och vet att varje dag var än du är er, så har Gud något planlagt för dig. Och visst är er stora drömmar du har som ligger i hjärtat ditt som småkoker när man snackar om drömmar, då är er det något som ska framå. Man kanske bara stole på Guds, Guds timing. Men det har varit liksom bevisst på olika säsonger, ditt ja och ditt nej. Det är er alltid lov att spöra och det är er alltid lov att säga si nej. Så du kan bli sint på någon som spör. De får lov att spöra utan dålig samvittighet. Du får lov att säga si nej utan dålig samvittighet för du äger din tomt. Du äger dina gränser. Det är er bara du som vet din tid och dina värderingar och vad du ska göra i den säsongen nu och hur du ska bruka tiden din, vad du ska lägga hänsikt i, vad, vad, eller vad du ska vara intentional med, vad du ska liksom se si att nu är er det här viktigt akkurat nu. Och som sagt, det kan förändra sig från dag till dag eller från vecka till vecka. Då måste bara hålla dig nära Gud så kan han visa och vägleda. Da er det neste. Da er jeg egentlig ikke langt unna ferdig. Og jeg må sjekke notatene mine i tilfellet jeg har gått glipp av noe helt magisk. Og bevisst. Hoppe tilbake. Det var et ting til jeg tenkte på. Bevisst med våre ord eller oppmuntring. Jeg tenkte på, jeg skal bare nevne, jeg har, søndags, jeg har jo søndagsskolen. Og jeg, jeg elsker søndagsskolen. Jeg synes det er fantastisk. Um, og vi tog Gud tog mig lite på att jeg var ikke bevisst der. Ikke sånn som alle andre områder. Så var det bare et hjul som gikk fra gang til gang. Och uh, så var det Gud som tog mig. Du måste vara bevisst på, på vilket hänsikt har du när du möter barna. Vad är er det du vill med dina ord? Vad är er det du vill med den tiden man har samman med dem? Och vet du när det är er Gud som kommer med det och inte våras egna tanker, så kommer det inte med en skyldfölelse. Om någon andra hade sagt det till mig, ville kanske ja, jag gör det inte bra nog. Men när det kommer från Gud och kommer från en tid med Gud, var jag bara följer mig så älskad av Gud och bara er helt fantastisk, så är er det mer en sån inspiration bara. Ja, jag måste vara lite mer bevisst på liksom hur jag uppmuntrar dem. Jag har ord som kärleksspråk så är er liksom positivt men en gång jag tänker nog bra om någon så säger jag det. Men alltså när du ber för barna för jag alltid ber för barna i löpta uka mest av tiden. Och när jag ber för dem så gud mina mamma på känner vad vad kommer upp om de olika barna? Vad är er det som kommer upp plötsligt när du ber för liksom Allan eller Daniel eller Joel eller bara alla de fantastiska barna? Och det är er kanske något som är er från mig. 
Det kan du begynne å tale ut over dem. Og hvem vet at når det er Gud som kommer med et sånn lite kanskje, initiativ, at de ord han talt ut er fra Guds hjerte, som kommer, trenger å gå rett i demmes hjerte, for å oppmuntre og tale til noe som er i dem, som kanskje ingen andre taler til. Og det er sånn en liten ting, det er en oppmuntring, kanskje det er bare akkurat å kanskje si, ja, men du er så tøff, du er så sterk, du vet du. Kanskje den personen, kanskje den gutten, det var akkurat det han trengte å høre, fordi ingen andre har sagt det. Og det er bare det, det vet du hva, det her gjør livet spennende. Aldri skyldfølelse, aldri, åh, jeg burde gjort det bedre, og nå glemte jeg å oppmuntre han, og glemte det, nå sa jeg bare, det, det skal være spennende, og da kan jeg gjøre det neste gang. Ok, Gud, hva kan jeg si neste gang? Ok, da ber jeg for noen andre. Av og til er det ord som kommer opp for noen av barna. Av og til er det ikke noe. Og da bare ber jeg velsignelse og beskyttelse, at de skal bli den person som Gud har skapt dem til å være. Så bare tar jeg det helt sånn vanlig, og hvem som kommer opp, og ikke sånn, sånn vanlig oppmuntring. Men med en gang jeg får noe konkret, da griper jeg tak i det. Jeg tenker, det er kanskje det er noe som de trenger å høre. Da er jeg bevisst. Da er jeg bevisst på det. Bevisst på mine ord. Og hvis det blir plutselig, så får du det som å få flere våpen nesten. Det får flere liksom, mektige verktøy du kan bruke til å bare forandre verdenen din. Så vet du, det, er, det er en glede i det her. Det er aldri en tyngde. Det er ikke en skyldfølelse når det kommer fra Gud. Når det kommer fra det stedet at det er deg og Gud nær hverandre. Du er så fullt opp av hvor mye Gud liker deg at du klarer ikke å tåle det en gang. Og ut fra det... Når han leder deg til noe, så er det bare du og han som er liksom på eventyr sammen. Han skal vise deg hvordan dem du er kan bare spre liv rundt deg, overalt hvor du er, på helt din unike måte. Og videre til unike måte. Viktigheten av min rolle. Jeg driver fortsatt å lære meg viktigheten av min rolle, viktigheten av din rolle. Det henger egentlig sammen med det jeg har sagt nå, at hvordan du sier ord, hvordan du gjør ting, Hvordan du er, er helt unik i forhold til hvordan noen andre gjør det. Um, jeg har, jeg faktisk har et bibelvers på det. Det er på engelsk, men det er fordi jeg likte det så godt på engelsk, men jeg kan tolke det til norsk etterpå. The same God distributes different kinds of miracles that accomplish different results through each believer's gift and ministry as he energizes and activates them. Each believer is given continuous revelation by the Holy Spirit to benefit not just himself, but all. Det var litt, sånn, det var litt kanskje tungt på engelsk, men det at det er samme guden som gir alle forskjellige typer gaver, og på hver, hver troende, hver person som har fått en gave fra Gud, det, det kommer ut på en helt unik måte. Det, liksom, det gir forskjellige resultater for hver person, men det er, det er Gud som gitt det til oss. Det, det er egentlig liksom, det er i, i kobling med at en kropp, mange forskjellige kroppsdeler. Ikke sant? Hvis det er en stor maskin, det er mange forskjellige deler. I et stor bedrift, mange forskjellige avdelinger, alle er like viktige. Kanskje de avdelingene som er i den enorme bygningen med sjefen på toppen, kan tenke at, nei, men jeg er ikke viktig, vår avdeling er ikke viktig. De har en kulere avdeling, de må ikke ta seg høyere opp. Og så kanskje mister de at deres del ser liten ut, men er utrolig viktig. Kanskje det er den som får alt til å henge sammen. Den ser liten ut, men den er kjempeviktig. Så vet du, hvor enn du er, Gud trenger dig der. Gud er ikke dum, og han sløser ikke bort ressurser. Du er ikke et uhell på jorda. Han glemte ikke å skrive en plan for hver dag av livet ditt på dig. Han har det for hver og en av oss. Vi bare nekter å tro det av og til. Eller tror at vi må fortjene det og være bra nok før liksom, vi kan gjøre en forskjell. Uperfekt som vi er. Vi kommer aldri til å være perfekt. Gud kan bruke oss. Vi må bare være avhengige av han. Bare vite, Gud, du må, du må ta alt, alt av hvem jeg er. Og bare bruk det som du vil. 
Och jag är så tacksamlig för jag har en quote först. Det här är Lizzie Cloud som har sagt det här. Det är inte bibelvers, men jag likte så gott hur hon skrev det. Tillbaka till liksom den unika vore unik vi är. Just as our relationship with Jesus is incomparable, so is the one of a kind creative way that you will express his love to others. Although you are sharing the same message as multitudes of others, the means will be uniquely you. Hvordan du gör det kommer att vara helt unikt till dig. Don't assume because it's been done before that it isn't meant to be done by you. Är er det bra? Det är er att akkurat som relationen med Jesus är er helt unik och kan inte vara sammanlignat med någon annan. Så er det på samma måte att hvordan du kommer til å vise Guds kjærlighet til andre, er helt unik, og kan ikke være sammenlignet med noen andre. Selv om du sier samme budskapet og gör samma tingene som mange andre har gjort, hvordan du gör det, er helt unik. Ikke tro at bare fordi det har vært gjort før, at ikke du skal også gjøre det. Tenk hvis noen fant opp den som først begynte å synge, og fant opp musik eller fant opp en type sjanger av musik. Tänk hvis alle de andre som da hadde annen type musikkboblene på innsiden tenkte, nej, shit, de fant på opera allerede, da, da tror jeg hiphop må bare få bli inni mig også, for nu er, er det allerede gjort. Se på mangfoldet av hva Gud har skapt. Se på det. Hvis de tenker, å nei, men hun synger sånn, da, da, da burde ikke jeg synge. Jeg synger annerledes. Tänk hvor, hvor mye man ville gå glipp av. Så bare fordi noen andre har allerede gjort det, og du tänker at de gjør det bedre, Du gör det på din måte. Du ser vad igen på musik och olika artister och de olika stämmorna och hur stor liksom fanbase väldigt många olika artister har. Och det är er någon som tänker vem liker det? Du klarar ju inte att synge. Det är er ju helt pyton. Och så är er det en hel haug med folk som syns att det är er det bästa musiken på jord. För de folk är er olika. Igen så är er det folk som slipper lösa gavna de har in i sig. Slippløst det du har inn, det er ikke å være redd for at det ser annerledes ut enn noen andre. Ikke være redd for at, at det kommer ut på en annen måte. Det skal komme ut på en helt annen måte, fordi du er dig. Og det er ingen som er dig. Jeg er også veldig takknemlig for at når jeg vokste opp, så var mamma og pappa og syntes det var interessant å lære litt om forskjellige personlighetstyper. Da kommer vi litt tilbake til det med å samle kunnskap. Bli litt nysgjerrig kanskje på hvem du er. Det er jo mange sånne morsomme sånne quiz og tester man kan ta om forskjellige personlighetstyper. Det er sikkert mange av dere som har vært i sånn før, ikke sant? Enten med jobb eller bare for moro skyld. Men vet du hva? Sånn kan være også en flott verktøy som Gud kan faktisk gi dig. Og hvis du gjør det sammen med den hellige ånd, han kan hjelpe dig og, og vise dig kanskje noe om dig selv som du trenger å vite. Det finnes, jeg vet i hvert fall en som jeg har hørt er veldig bra, som er, jeg har tatt det en gang, eller jeg tog den to ganger, og jeg fikk forskjellige svar, så jeg tror det, var, det, spurte, det spørs litt på kanskje hvor glad man er når man svarer. En gang var det to kopper kaffe, og en gang var det ingen. Men det er en prøve, jeg tror det heter 16 personality types, og de har det på norsk, så 16 personlighetstyper. Du kan ta en sånn test på nettet, og da står det og beskriver sånn cirka hvilken type man er. Og forstå meg rett, dette her er ikke for å begrense noen, dette her er ikke for å få noen inn i en sånn A4-boks, at ja, men sånn er du jo ikke annerledes. Det her er en veiledning og en stereotyp som kan bare hjelpe dig å forstå litt den pakkeløsningen Gud ga dig, Ikke sant? Ingen klarer å skrive konkret alle de lagene som Gud har lagt inn i dig, Ikke sant? Det er umulig. Men altså, jeg synes det hjelpte mig veldig å forstå litt det her pakkeløsningen jeg fikk, fordi jeg har de styrkene, flipside av de er de svakhetene. Man blir litt sånn ok med det da. Ikke sant? I stedet for at alle skal være akkurat samme formen, så forstår du at å, jeg er flink på det. Derfor er jeg ikke så flink på det. Og da noen andre som har kanskje alle de styrkene som jeg har av svakheter, har da kanskje svakheter det som kommer helt naturligt for mig som en styrke. Da er det noe annet. 
Vet du vi trenger faktisk å samle litt kunnskap på det her. For jeg tror da slipper vi, jeg tror vi gjør jobben til en helgjånd veldig mye lettere. For da slutter vi å prøve å bli kvitt noe, og prøve å passe in i en form som ikke er oss, som vi kommer aldrig til å passe in i. Når du bruker tid med Gud, når de sier at du skal bli mer og mer lik Jesus, da blir du mer og mer lik den riktig perfekte versionen av dig. Du blir ikke lik noen andre, du blir ikke aldri lik mor Therese. Liksom, da blir du mer og mer den, den perfekte versjonen av dig. Samme humor, samme styrkene. Men da har den bare liksom, Nelly, hun har hjulpet deg litt med de svakhetene dine etter hvert. Men det er pakkeløsninger man har fått. Så hvis man slutter å prøve å kjempe imot den, kanskje noe du tror er en kjempestor svakhet, er faktisk en av styrkene Gud har gitt dig. Han må bare hjelpe dig å se riktig vinkel på det. Hjelpe dig å spinne den på riktig måte. Så ser du at, oh, det er jo faktisk en styrke. Det er noe som Gud kan bruke. I stedet for å prøve å tvinge sig inn i en form som ikke er dig. Ikke sant? Så vet du hva, hvis man trenger litt ressurser på det, da bare kom og spør meg etterpå, så finner man noe bra som man kan bli litt nysgjerrig på. Helion, hvem er jeg? Når du skal svare på de prøvene, så man prøver å svare så ærlig. Ikke hvem man ønsker man var, men hvem man tror virkelig man er. Og hvis man sliter da, skal man prøve å tenke hvordan du var når du var barn. Og hva som kom mest naturlig når du var ung. Før kanskje ting hadde blitt tvunget på dig, Blitt tvunget på hvordan du skulle være. Eller ikke sant, hvis du var førstefødt eller siste mann. Eller, ikke, alt av det har veldig mye å si. Da kan Helion vise meg, vet du hva? Den liksom høylitte stemmen din og den behovet for å prate hele tiden. Hvis du var siste, en, siste mann av fem barn, kanskje, kanskje det du fikk høre mest var «shhh», fordi det var nok bråk fra før av. Og da har du tenkt at det var en svakhet, på grunn av hvordan du vokste opp, og på grunn av omstendighetene rundt. Når du fortalte deg det, ja, men du, du prater hele tiden, de skravler kjæring. Kanskje når du setter dig ned med det her, og spør Gud om å vise deg på nytt hvem du er, kanskje han drar det frem til deg, det er en av dine største gaver. Den må vi dra frem igjen. Vet du hva? Samle sammen litt kunnskap på hvem er jeg. Og betyr ikke at vi skal bare sitte og grøve i oss selv, men vet du hva? Jeg tror at den hellige ånd vil faktisk vise dig. Jeg tror man skipper kanskje noen steg at den hellige ånd kan hjelpe dig med det her og vise oss. Vet du hva? Sånn er du. Feire dine styrker. Fokuser heller på de. Så blir han ikke veldig stresset over svakhetene dine. Jeg tenker at det tar vi. Han vet, han vet hvem vi er. Han vet hva, hva, hva han fikk når han fikk oss. Det er ikke sånn man begynner å date, og man har en sånn drømmebild av bare hvor perfekt man er, og man fiser aldri, og blir aldri sint, og, og så plutselig fant Gud ut at, å nei, de var jo helt grusomme. Se på dem før de har fått kaffe, så er jeg jo helt pyton. Jeg angrer. Jesus angrer ikke. Han angrer ikke det helt, at det er jo han som har skapt oss. Han vet hvordan vi er, han vet hvordan du er på ditt sinteste, og han til og med forstår hvorfor. Han forstår veldig godt hvorfor. Han vet hva som har skjedd, han vet hva som er på innsiden av deg, forstår veldig, veldig godt. Og han elsker oss like mye. Det står jo på slutten av den, hvis det er Isaiah 53, når det står alt av det. Jesus gikk gjennom og ble banket og slått, og alt det han led seg gjennom. Så står det at og han, Gud så på det han sin lidelse hadde vunnet. Og han, han syntes det var verdt det. Han syntes det var fantastisk. Han så at han vant oss. Han syntes det var verdt det. For åh, så har vi gjort det alt om igjen. I vår uperfekte tilstand, så synes han fortsatt at ja, de her var verdt det. Nå er jeg straks ferdig, jeg. Våre spillere er jo hjemme og leser til eksamen. Ja, det går så bra. Det er, det er ikke sånn, vi trenger ikke alle å stå og gråte sammen på slutten av det her, så det går veldig fint. Skal vi se neste? Viktigheten av å holde seg nær Jesus. Det bildet er fra uh, Narnia. Er det noen som har sett Narnia? 
Jeg liker de. Jeg leste egentlig alle bøkene. Det er veldig mange bøker. Uh, men jeg, synes, jeg elsker det bildet av Aslan på, på Gud. Er ikke den flott? Jeg liker det bildet. Jeg synes de får til sånne bra bilder av um, mjukheten og den mektigheten. Jeg synes det var så bra at du ser at sant, der er det Lucy, som er hun minste av de barna som reiser rundt. Hun har liksom den nærheten uh, til, til Aslan. Og så ser hun går og koser med han. Men så ser du også at når, når de skal i kamp, Så ser du brølene for alle til å skjære ut. Jeg elsker det bildet. At han er mektig. Han er stor. Han er liksom kraftfull. Men man kan også komme helt nær han. Vet du hva jeg... Akkurat som hun liksom går helt nær Jesus. Så tenker jeg at... Så mye av, av fokuset vårt går av og til på hver... Karoline sa det på morgenen. Profesjonelle kristne. Man skal løpe rundt og være så himla flink. Og man vet riktig ord det man skal si, og man vet riktig oppførsel, og oh, jeg burde gjøre det, jeg burde ikke gjøre det, og alle de her tingene som, ja, som folk kan si, å oh, ja, nej du er så flott og så heldig du er. Vet du, kan vi bare droppe alt av det? Det burde være så ekte relation vår med Gud. Det burde være den mest ekte tingen vi har. At da kan man komme til Gud med null fasade, og jeg vet at vi kanskje trenger å jobbe med å være enda ektere her blant hverandre, at man kan liksom være virkelig ekte real family som bare sier at det her synes jeg var tøft nå er jeg sint på Gud kan gå til Gud og si nå er jeg sint på dig. kan du forklare dette til mig? at vet du hva at vår tid med Gud at vi kan prøve å bare skrelle bort alt det vi føler vi burde gjøre når vi kommer og bruker tid med Gud kan det bli jo så leise hvis jeg kommer og vi skal ha tid sammen Jag brukar detta exempel ofta men det är er ju den närmaste relationen jag har så jag drar ju liksom sammanligningar väldigt ofta. För jag kommer och ska bruka tid med han och han föler jag har en agenda. Okej, okay, nu ska vi snacka om det. Så ska vi snacka om det. Så ska vi kyssa i 10 minuter. Då ska vi göra det. han blir kämpa han blir kämpeleisa. Vi tycker jag kan bara sitta sammen med han. Bara vara. Bara vara sammen med han. Utan en agenda, utan en plan, utan att hvis ikke gör detta så blir du ikke liksom då är er du förnöjd med mig. Da blir han, bare, han blir lei seg, han blir ikke sint, han blir lei seg. At ikke jeg føler mig trygg nok sammen med han, at jeg kan komme og være. Og hvis jeg er trøtt, så kan jeg være trøtt, men jeg er sammen med han. Hvis jeg er sint, så kan jeg være sint, men jeg er sammen med han. Hvis jeg trenger trøst, så lener jeg mig mot han i stedet for å gå bort og trekke mig unna. Gud vil bare ha ekte oss. Jeg har en herlig dame som jeg jobber sammen med, som er fargerik, fantastisk type utrolig sökande och jag har inte funnit vägen hem till Jesus helt än men vi tror hon är så sökande. Och vi snackar ofta om ting och har sina teorier att Jesus är er egentligen i alla religioner och prövar bara att visa fram på många olika måter. Och det hon dytte bort från därför hon har liksom skrivit bort allt av kristendom är er för det allt av liksom religiösa pjatte som hon har sett som föles inte äkta. Det var hon sparkar emot och då det sade tog hon liksom tog den tydliga, väldigt rette, lätte vägen till Jesus och bara ta emot och bara ta emot han och inte jobba för att försena eller leta bak där busk eller jobba för det. Då bara dytta allt det bort för det är så allt det religiösa tulle som vi kristna kan finna på av och till. Av och till med bra hjärte bak, av och till bara väldigt förvrängt ting vi tänker på. Och dytta allt det bort. Men Gud i söker efter Gud. Och bara åh. Visst vi kan vara sån exempel på det. Av vara äkta ekte med Gud att det är dig och Jesus. Ting du ska göra, vad du ska göra här på jorden, vad du ska med vardagen din, hur du ska bruka tid med han, hur du ska läsa i bibeln, låt den helgon leda dig och visa dig hur du ska göra det. Inte låt någon andra fortälla dig 
vad ett succesfullt kristent liv ser ut som. Ikland och andra fortäller hur det ska se ut. Ett till med succesfullt liv generellt. Kultur kan inte fortälla dig det. Det är er inte familj eller kyrka som kan fortälla dig sån borde du leva livet ditt. Gud vet akkurat vad han har skapat dig till att göra. Han vet akkurat vem du är. Er. Så vet du, det är er verkligen dig och han som bestämmer hur ditt liv ska se ut. Vad som är er ett succesfullt liv är er att du har gjort det Gud har er sagt du ska göra. Så han kommer säga, ja, men är er du förnöjd med bara assistent? Ska du kunna ta högre utbildning? Och visst du följer det i hjärtat ditt, jag ska vara assistent. Jag älskar att vara det. Jag är er fantastisk här er akkurat vad jag ska vara. Så ska du vara där och stå med rak rygg och veta här är er platsen min. Här är er det jag är er viktig. Här är er var jag ska vara nå. Istället för att låta någon annan tvinga på dig att det är er inte bra nog. Inte låta någon fortälla att nå är er inte bra nog. Det är er bara Gud som får lov att ha den platsen och ha den tyngden av att säga si, detta. Detta vad vi gör. Så gör vi det. Att Gud kan fortälla att du är er faktiskt bra nog. Så den närheten med Gud den borde bara det svekte. Det är er inte några religiösa grejer, det är er inte någon rare steg man måste genom att det bara dig och Gud finna ut hur det ska se ut för dig. Igen, visst det er ut i naturen, visst det är er genom lovsång, visst det är er, bara hur det är er. vi är er så vi blir mer och mer aware, vad riktigt norska ordet, mer och mer um, vi märker vi märker att Gud är er med oss hela tiden, att vi vet att han är er med mig i vardagen. Han är er med mig nu, han är er med mig nu oavsett var jag är. Er. Och så den fokuserade tiden, var det er den kvalitet, var man kan bara vara med varandra och nyta varandra och bli känt man. Och vet vad? Det kan vara lite rart i starten. Jag säger ju det att om det varit en stund sedan man har brukt tid med Gud, så kan det vara som att gå på kanske en sån first date, var inte man känner varandra kärpegott än. Eller om man har varit borta från varandra en stund, så kommer man tillbaka och glömt helt hur det kanske är er kärpelet i starten när du ska bruka tid med Gud. Det är er inte övertäckt. Går du ut och gör nu, om du följer att det är er rart, så går du ut och prövar det på något måte bara för att ha den fokusen med Gud. Gud, jag vet det er med mig. Jesus, du är er god och du liker mig. Så du tänker bara fokusera på på bibelversen hur mycket Gud älskar dig, hur mycket han liker dig. Kanske det är er det man måste starta med. Av och till, om du följer vart en stund sinne är liksom verkligen att fokusera tid med Gud. Så så går jag på mobilen min och så finner jag um, den som jag refererar till så ofta, den Jesus according to Matthew som är er på Youtube. För jag älskar den Jesusen. Som sagt han är er amerikansk, amerikansk aksang. Men det är er nog med ögonen hans och ansiktet hans. Og vet du vad jag liker att se? Så på tillvis jag följer Jesus följs väldigt långt undan, så jag vet han är er helt inte mig. Så så måste jag nästan måla ett bild föran mig själv. Och då ser jag, jag tror jag kanske fem tio minuter av liksom Jesus russlar runt med disciplinerna och så blir det liksom levnerat och så åh, jag vet du är er här men nu kan jag liksom se dig lite bättre. Gör det som funkar för dig. Fokusera på hur god han är. Er. Bara låt det vara så äkta. Vår relation med Gud, det är er så viktigt. Och vet vad det kommer till att bestämma allt det andra, allt det andra och hur vi lever livet. Ska bara läsa det här och så är er faktiskt färdig. Kan Karolina komma strax? He brought me into a spacious place. He rescued me because he delighted in me. Jag älskar det. Han räddade mig för att han måste. Han räddade mig för att han han ville för att jag ger han glädje. Inte sant? Han räddade mig för att jag ger han han sitt hjärta glädje. Så jag kan det bibelversen var quote. He appeared and the soul felt its worth. När Jesus kom så plötsligt kunde själen sig föla. Jag har varit nåe. Visst det här är er han som har kommit för att rädda mig. Då har jag varit nåe. Då har jag varit väldigt mycket. Visst han syns att jag är er värd det. Och lider så mycket för att få mig tillbaka. 
Så är er det här en av favoritlinjerna mina i en hel sång sång. If you saw perfection, I die trying to reach it. But this broken heart is all you want. Vi kommer ut perfekta. Vet du han tar det han fixar det. Tänk att fixa oss själva för vi kommer till Gud, det är er ju bara tull. Det är er ju det söta sett bilden som lite sån barnetegnefigur. Och jag nämnde för våra Hvor Jesus står där och liksom håller ut händerna sina och så står liksom barnet med hjärte sitt bak ryggen. Och så säger han but it's broken. <laughs> Men den är er knust, den är er ödelagd. Sen symboliserar hjärte eller liv eller allt av vem du är. Er. It's broken. Och så står det liksom en liten bubbla över Jesus. Jag yeah, but it's all I want. Och jag älskar det. Hur nydlig är det? Allt allt han vill ha. Inte sant? Vi kommer alla ja, men Gud, ja men Gud, jag gjorde inte det. Ja men Gud, jag jag är er inte flink nog. Ja men Gud, nu är er det för sent. Ja men Gud, det det och det. Att det Nej, glöm det. Det er bara dig jag vill ha. Det er bara dig jag vill ha. Det andra åren man senare. Sant? Så att det är er bara påminnelsen våres för idag. Lite praktiskt men allt kommer alltid tillbaka till att vardagen med Gud, det är er han som bestämmer. Det är er han som ska leda oss för det är er han som vet. Er han som vet bäst. Och er han som älskar oss mest. Vet att varje dag så har han faktiskt en plan för vad du ska göra. Jag har en hensikt. Jag vet vad kanske någon dagar kanske Gud bara har att du ska bära det bara ditt hjärte som 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 han ska att han sitt hjärte du ska väl signa. Jag tänkte på den historien av damen som kom och och vasket fötterna hans med parfyme. Jag älskar den historien. Jag likte den så gott som barn. Jag vet inte varför. Men att hon kom och hon tömte parfyme på fötterna hans och torkade bort med håret. Gråt, var det tåren eller var det parfyme? Det var tåren, parfymen var håret var bägge. I alla fall bägge de älskar jag. Um, och vasket fötterna. Och jag älskar det för jag känner att du så hur mycket det betydde för Jesus. Och jag tror det var för lite fick lite rörte hjärtans för det hon kom ju och gråt och egentligen var i ett ögonblick av sorg med han. Och gråt över kanske det som skulle komma och bara gråt var sammen med han. Och Och jag tror det talade till hjärtan som har ju discipliner runt sig som ställer dumma frågor av och till och han älskar dem och underviser dem och allt av actionen som sker runt. Och så kom en dam som typ gjorde något bara för Jesus sitt hjärta. Brydde sig inte om vad som skedde runt, brydde sig inte om att det skulle virka imponerande. Ikke sånt folk kom ju när det var hon med parfymen och sa det här kunde varit gjort på en mycket mer hellig måte. Kunde ha sålt parfymen och kunde ha betalt för många ting. De fortalte hur det kunde bli gjort. Det var hon med parfymen. Men Jesus sa nej, vad har jag gjort det tyrebart för det var bara för mig. Det var för mitt hjärta. Kanske varit hemma i huset ditt hela dagen och följt nu har jag inte räddat någon, nu har jag inte förändrat något. Men visst har fokuserat och haft din dag rättet med fokus på att Gud är er med mig hela tiden. Da, du kanske bara gitt gaven av av glädje Guds hjärta extra. Det var bara dig och han. Han har skapat oss med känslor lik han sig själv. Så visst han var jätteberörd av de damerna som kom med tårarna och med parfymen. Jag tror det betyder det lilla som vi gör mot han betyder väldigt mycket för hjärtat hans. Vi ska alltid vara äkta. Fantastiskt. Vet du vad då ber jag och så ska Karolina poppa upp. Vet du vad vi reser oss när vi sitter så länge? Jag ser att du är er en en praktisk Gud. Du är er en hellig Gud, du är er en god Gud. Och du kan hjälpa oss med allt vi trenger i vardagen våres. Du vet det som tynger. Du vet hur vi trenger bara extra hopp. Du vet hur vi trenger ny glädje och ny styrke. Du vet kanske det område vi trenger att söka ut lite kunskap, få lite verktyg, få lite um, lite hjälp 
Helgon allt det vet jag du är er vår bästa vän du är er Guds gave till oss att vi har dig i vardagen så Helgon hjälp oss till att lära oss att följa dig och vara i rytm med dig i vardagen våres så att varje dag gläder vi ditt hjärte för det var det faktiskt handlar om först och främst och gläder ditt hjärte och vara nära dig det var för vi var skapt allt annat vi gör ska flyta ut från den äkta nära relationen med dig det vänskapen med dig Vi älskar dig Jesus. Hjälp oss att kunna ta emot det du har att ge oss. Tro på det du säger. Och stole på dig nog att göra det du berättar oss vi ska göra för för du är er en god pappa. Du är er en stor Gud. Du både liker oss och du älskar oss. Yes man. Amen. Tack att du lytte till dagens podcast. Hvis du trenger forbønn eller ønsker å kontakte oss, send oss gärna en mail til post For att støtte oss, eller for att finna ut mer om vår kirke, besök oss på vår nettside, østfoldkirken.no.